0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Якщо підпишетесь, то будете знати більше і бачити далі. А якщо ще й послухати політичного експерта Олега Саакян з нами, то ви ще більше будете знати. Олеже, вітаємо!
1: Ради бачити, вчити, вітаю.
0: Так, да, перше, це пограємося в кругосвітню конспірологію. Є така е, в нас традиція, перед Новим роком мужички е, з вулиці Банкової раптом їдуть на інаугурацію в Аргентині, потім виринають в Північній Америці, а потім ще два мільярди хапають прямо з столиці Осло і рухаються в невідомому керунку. Що це за такий дивний вояж-вояж е, вийшов?
1: Ну нічого в ньому дивного нема Очевидно, частина елементів його готувалися заздалегідь наприклад скандинавські держави можна подивитися просто по візитах які відбувалися в Києві по дзвінках і власне це вже натякало на те що щось подібне може відбутися Сполучені Штати також готувалися заздалегідь але це напів-ед-хок якщо вже Аргентина то чому не зробити і тут збіглися Інтереси як України, так і Сполучених Штатів обидві сторони були зацікавлені в цьому. І для Байдена це зараз хороше підсилення його тез до Конгресу і того, що Україна дійсно потребує підтримки, бо демократи опускають стидливу питання кордону і того, що вони, власне, спочатку пообіцяли республіканцям, що це буде пакетом, а потім зірвали це. І в результаті ми не тільки в Конгресі, але й в Сенаті зараз маємо проблему з голосуванням. А республіканці при цьому витискають останні з демократів апелюючи виключно до стіни до Мексики і ставлячи всі інші на кон до речі не вперше Трамп свого часу допустив у Сполучених Штатах шатдаун не підписавши бюджет і було прийнято якраз без кордону без стіни на кордоні і власне тоді це вперше чотири роки тому якщо не помиляюся стало причиною шатдауну там ледь не на місяць навіть трішки більше це була непересічна і вкрай травмуюча подія для американської держави і суспільства і Аргентина де переобрався лідер і на зміну лівим популістом прийшли праві популісти ну це краще ніж ліві це вже щось новеньке це відкриває нові перспективи тут звісно я б сказав би що це більш хороша новина для України ніж для аргентинців тому що в аргентинці все ще попереду і що це за Карусель буде і наскільки на ній буде весело, або з якого моменту почне нудити. Їм ще
0: добре. Оферки. Але ти таке Олеже. Тут дуже цікавий варіант. А ніколи власне такі країни сильно не впливали на долю або політику України. Я маю на увазі як Аргентина, і це те достатньо теж до речі, дивно, бо фактично в Аргентині найбільша українська діаспора по чисельності. І ми ніколи того фактора аргентинського не відчували в своєму житті. Тут раптом на горизонті з'являється ця країна. І що, і що воно нам, крім історичного досвіду, як вони робили собі кризи і дефолти, що воно нам ще нам може дати? Аргентинська складова.
1: Ну, взагалі, я думаю, тут декілька є моментів. Перший, потрібно відмовитись від стереотипів минулого про одно-двополярний світ, а, і про те, що політика зараз світова вирішується всього в декількох столицях. Ні, ми бачимо, що вага і економічна, і політична і безпекова сполучених штатів, наприклад, після Другої світової війни, і зараз це дві абсолютно різних ваги так само, як і Індія, як Китаю, як багатьох інших держав відбулася плюральність. І відповідно зараз водорозділ він дещо інакше. Є країни, які дестабілізують глобальну систему, і кажуть, що треба запустити сафарі правосили має прийти на. Зміну силі права є група стабілізуючих країн, які говорять ні, сила права має залишатися, право сили засуньте собі далеко, і ми будемо вас бити боляче за нього. А є частина країни, які кажуть, ми за те, щоб сила права залишалася, але ми за перероздачу карт. Ну угу. давайте тріщички реакціонуємо світ, тому що є арабські країни, які кажуть, ми зараз ну, дещо інше положення в світі займаємо ніж. Це було в ХХ столітті всередині нього. І ми претендуємо на те, щоб більше вирішувати в цьому світові. Не тільки країни-переможці в Другій світовій мають сидіти в Радбезі Вон з правом вєта, наприклад. Ну, тобто, є ці країни. І от Аргентина – це одна з таких держав, яка не першого порядку, але не останнього, навіть не дивлячись на всі свої проблеми. Тому що це одна з найбільших держав Латинської Америки. І Аргентина, і Бразилія – це фактично дві ключових точки в латиноамериканському світові. Венесуела там свої проблеми, скажімо, і Аргентина цікава тим, що або це частина клубу тих, хто дестабілізує світ і поруч mm-hmm. доєднується до Венесуели, Росії, Ірану, тощо. що. І, зокрема, поповнює собою Брікс, що обіцяла минула влада Аргентини. Mm-hmm. Або це частина сил стабілізації, а, більш західно орієнтованих, і це те, що обіцяє новообраний лідер Аргентини який є правим популістом Американо орієнтованим західно орієнтованим який ще під час виборчої кампанії вже після підтвердив що Аргентина за її управління не стане членом Брікс
0: угу.
1: в цьому випадку що погано Росії то однозначно добре нам хоча так не завжди відбувається, але в цьому ну, але випадку, зараз це в, для в, нас важливо да.
0: в даний час це власне формула, яка працює, і ну я раз ми так вже такого великого глобального почали, то трошки я наближуся до наших кордонів і до глобуса України. Бо фактично зараз найближчі дні під. Е, під і під Новий рік, буде вирішуватися дуже багато важливих для нас питань, до яких ми йшли, крокували дуже довго. І, як завжди, з вивестими шляхами, ми, ми ж мудра нація, ми не шукаємо легких шляхів, ми обов'язково перепробуємо все, як в анекдоті про кучму, цибулю, плем'я після авіатрощі. Хто хоче, на гугли цей собі еротично-філософський анекдот, а ми з Олегом продовжимо. В цьому випадку, м- наскільки ми зараз є суб'єктні, наскільки ми заручники різних Орбанів, Фіцо та інших нехамерів. Це я зараз говорю про тих е, три центри, які максимально плюють на Україну і євроінтеграцію, ну і трошки попльовують в сторону е, Брюсселю. А Австрія, Словаччина, ну і, звичайно, традиційно, Угорщина.
1: Ну, я трішечки зламаю конструкцію питання, тому що суб'єктність не означає незалежність і знаходження в сферичному вакуумі. Тоді в нас найбільш незалежна і суверенна держава на сьогодні була Північна Корея. Ну, або хтось, отам, по порядку. Навпаки, в глобалізованому світі це світ співзалежності і повсякчасного балансування між своїми національними інтересами і периметром і включенням роботою проактивною з тим, щоб просувати свій інтерес. І в європейському в ньому ми чим більше інтегруємось. А зараз ми інтегрувалися, зокрема, через силу воєнних загроз і того, що вилішується доля світу а без малого світоустрою і доля, перш за це, Європи безпекова в Україні. І, відповідно, те, що ми просуваємось на євроінтеграційному шляху, це, звісно, відповідь на звитяг українського народу, але це і відповідь на те, що на Заході розуміють ризики для себе. Тобто це почався зустрічний. І на ньому ми взаємоінтегруємося, як би це не було дивно, і, відповідно, потрапляємо в взаємозалеж Одна з таких взаємозалежностей – це євроскептичні настрої всередині ЄС. І вони мають внутрішню природу, не пов'язану з Україною. Вона почалася ще задовго до російської агресії, навіть 14-го року. Через те, що в Європі є криза майбутнього, європейського проекту. на що потрібен Європейський Союз, наразі пересічному європейцям до кінця зрозуміло. Для нього все, що хороше можна було отримати, вона вже отримана. Останнє – це відкриття кордони, відкрите пересування капіталу, Ті їздять, ці торгують, все добре. Що ви ще хочете? Чому Брюссель має вирішувати за національні уряди, яка має бути податкова система, які мають бути стандарти і калібру огірків у супермаркеті? Каже пересічний європейець. Заради чого? А Брюссель не може відповісти заради чого? Тому що єдине, що залишилось це безпека. Але безпека це НАТО. І є зараз в конфлікті знаходиться того, що а як же ж забезпечувати безпеку, якщо раптом НАТО не виконує свої зобов'язання, але спиратися при цьому на НАТО не можна розвалити цю конструкцію. Макрон багато разів активнічав з ініціативами стосовно ледь не спільної європейської армії. І оця криза, вона провокує євроскептичні настрої різних, різних популістів з правих лівих флангів, які почасту підтримувані Росією, подекуди вони просто заграють з російським фактором, ну, цинічно. А почасту їм абсолютно байдуже. Взагалі на Росії вони нічого спільного з ними не мають, але тим не менш, як польський ПІС, наприклад, все одно стоять на консервативних і національних, скажімо, рейках Антибрюсельської політики.
0: Ну от в цей момент, і... Олеже, я 5 копійок вставляю, в цей момент, коли <кхем>, хтось з наших глядачів, слухачів слухає, до речі, підписуйтесь на ФМ «Голочина аналітика», от, може задати абсолютно резонне питання. І хіба нам тоді в такий кризовий момент мучитися і здавати свої національні інтереси, перебуваючи в стані воєнної агресії, і здавати все бюрократам в Брюссель. Ну може хтось зараз нас, хто слухає, задати таке питання?
1: Безумовно, і це питання буде частіше виникати, і це стане електоральною нішою у нас буквально у 2024 році. Вже перші політичні сили, я певен, з'являться, які а, також займуть антибрюссельську риторику, при цьому підтримуючи євроінтеграцію. Але вони будуть казати з особливостями.
0: А хто і... це може бути, і... та... Та... А хто це може бути та... у нас такий?
1: Ну, першим, хтось з вже класичних політиків старого генерації, а... Ви почуєте консервативну ідеологію, ви почуєте ну, такий аля європейський трампізм, урбанізм, але в українських реаліях з українськими акцентами безпековими і е, зовнішньополітичними. Просто в нашому випадку дистильований євроскептицизм неможливий, тому що ми не всередині, є, ми туди рухаємося, є консенсус в суспільстві, що нам туди потрібно. Але вони не завжди будуть субо маніпулятивні. Хочесто вони будуть підіймати абсолютно слушні питання, просто паразитувати на них, а інколи можливо й щиро захищати, тому що з мовним, наприклад, законом і з вимогами в Україні вже вперше постало гостре питання того, коли і єврооптимістична спільнота, зокрема і громадянське суспільство, фактично виступила з претензіями до Брюсселю і в підтримку української влади в тому, що ну не можна сліпо імплементовувати просто спущені директиви тому що це вступає в субперечність з національним інтересом
0: і, і безпекою українською
1: безумовно і нацбезпекою і таких питань в нас ще буде виникати це ми ще mm. там, за реформу СБУ не взялися повноцінно, по якій в закритому режимі, в експертному колі ці дискусії тривають вже, ну, добрих років 5. засобно того що рекомендується, що має бути і що взагалі Україні треба як третій варіант так от. Це нас чекає. В Європі наразі євроскептицим зростає і для нас важливо бути не тільки частиною єврооптимістичного і пробрюссельського порядку денного. Ну, от як, наприклад, Пантуск зараз проходить в Польщі. Це єврооптимістичний політик, колітований ага. на євроінтеграційні процеси. Але й бути частиною порядку денного євроскептиків. Як це було в випадку з Пісом, який через безпекові виклики для Польщі займав позицію проукраїнську і з Брюсселем проявляв свою солідарність і конструктив, але при цьому залишався на рейках антибрюссельських в інших питаннях.
0: А як нам, нам поступати... Треба, ви, завершу,
1: нам, та. нам треба шукати наративи і шукати своє позиціонування для оцієї плеяди євроскептиків, щоб ми для них також були помічними і не склеювались виключно з брюссельською політикою.
0: А як нам поступати з такими настроями? Бо чим людина більш поінформована, тим легше її сформулювати ось таку претензію. От е, зараз, коли нам починають, наприклад, там, е, ФІЦО з Словаччини каже, ні, ні, ми не будемо гальмувати євроінтеграцію України, але вони абсолютно не готові. Ну, тобто він так на 50% на пів шишечки підтримує риторику Орбана. Що є е, дратівливим фактором, бо, Олеже, і ми з вами, і інші люди, які стежили, можуть сміливо гримнути по Росії і сказати, що за подвійні стандарти. В ті часи, коли до Європейської унії вступали, ну, скажімо, Болгарія чи Румунія і інші, та у них половини не було того зробленого домашнього завдання, яке вже виконала воююча Україна. І тут зразу і всі так. скажуть, так, та".
1: і що? І так, і будуть праві, але при цьому є момент. Вони менші, ніж ми. Їх легше перетравити європейській бюрократії, євробюджету і євростандартам. Вони не такий е, великий е, шмат, який mm-hmm. може потягнути на дно сам Європейський Союз. Раз. Ну, тобто, двом Два? мільйонам
0: по дупі надавати можна, а сорока мільйонам вже не вдасться, так? Ну,
1: звісно. Да просто, якщо Україна зараз входить і при діючій системі те, про що взвели всі. І це лише верхівка айсберга це бюджет на підтримку аграріїв, наприклад, європейський. Uh-huh. Якщо взяти сьогоднішню математичну модель, то Україна заходить в ЄС і вигрібає повністю весь цей бюджет. На сьогоднішній день вся підтримка аграріїв ЄС торівнює всіх країн ЄС. Дорівнюється тому, скільки цієї підтримки згідно з цією ж формулою необхідно на одну Україну. А також по промисловості, а також по логістиці, а ви візьміть просто Масштаби української залізниці, наприклад, і логістики, і порівняйте з логістикою е, Болгарії, наприклад, або Греції. І зрозумієте, що це сотні е, разів, там від десятків до сотень разів, якщо не в тисячу більші масштаби. І відповідно по кожній зі сфер Україна велика країна, найбільша країна Європи. І другий фактор, коли їх брали, це відбувалося все на хайпі на зростання європейської економіки, якраз на ідеях відкритих кордонів, Шенгену, Шенгену тощо, їх по етапу також брали, в Європу Європейський Союз взяли, в Шенген не взяли, в Єврозону не взяли, в Єврозону взяли, але в Шенген не взяли. Там також є свої швидкості. А зараз Європейський Союз ледь тримається в своїй єдності весь час під палки і на шантажу о, різних суб'єктів всередині, які кажуть, а ми не проголосуємо, а ми не зробимо, а ми вважаємо, інакше має бути. І ФІЦІ, і Орбан, і інші. І відповідно на цьому тлі, коли і так цей корабель питає з боку в бік, взяти Україну, яка по масштабу значно більше виклик, ніж всі інші, і чесно зізнається, ми не готові. І зараз цікавий момент, унікальний для України євроінтеграція може українська відбуватися в режимі, коли реформується і сам ЄС. ЄС також потрібно стати здатним а, прийняти Україну в свої лави. І це домашнє завдання в два боки. І Україна так само може, звісно, тут молодший-старший партнер, але так само впливати на те, яким ЄС буде той ЄС, в який ми рухаємося. Через власний голос на представному стільці, бо ми не маємо права голосування, але маємо право голосу до речого. І через наших друзів і партнерів середньої Європейської Союзу, Балтійські країни, центральній європейські Ми можемо підтримувати їх в тих реформах, які необхідні, щоб ми змогли синхронізуватися в цьому вступі. Ми можемо бути співтворцями Європейського Союзу того, яким він буде там за 5-10-20 років.
0: А Це тут те, людина розкіш,
1: тільки. Це розкіш мали тільки ті, хто створювали Європейський Союз. А от Болгарія, Румунія, всі, хто вступали потім, вони вже просто приймали правила гри, які були створені до них.
0: А тут такий анонімний людина-скептик включається в нашу розмову і каже, і знову ж таки, на хіба вам це потрібно в такий момент? Ви що, не можете негайно вимагати і прискорити євроатлантичну інтеграцію? Бо це безпека, вам треба терміново в НАТО. А далі робіть так, як роблять мудрі норвежці. Вони в шенгенській зоні, але не члени Євросоюзу, і ніякі Брюселі Осло не заважають. І от така думка, яка пролунала, і тут що ми почуємо у відповідь, Олеже. Цьому
1: євроскептику я би відповів, би не плутайте Боже Дар з Єєшньою. Тому що, по перше, для нас. Uh, євроінтеграція на сьогодні є частиною нашої національної безпеки. І якщо ми зараз кажемо, ну ми не євроінтегруємо, то кажемо, ну а ми гроші не даємо. Ні, власне, все. Тобто ми дали аргументи євроскептикам того, що, ну, значить, не сильно та і хотіли, ну, і ми якось не дуже. Раз. Два. Uh, для нас вступ в НАТО, безумовно, є важливим елементом нашої доктрини національної безпеки. Але при цьому ми вже не встигли. Те, від чого нас могло захистити НАТО, вже відбулося. Тому на сьогодні, якщо хтось думає, що ми вступимо в НАТО і за нас будуть воювати, де да ми прокажені, ми зараз а, для самого НАТО є токсичним активом. Там черга не стоїть, щоб взяти Україну. Вона і раніше особливо не була. А на сьогоднішній день а, вони не можуть від нас відкараскатися і розуміють, що їм треба нас прийняти, тому що інакше вони зрадять свої ж принципи і всіх інших, хто а, очікує і хотів би вступити в Північноатлантичний альянс. Вони їх відкинуть в часі, але при цьому як би це, це так зробити, щоб при цьому мінімізувати всі ті ризики? Тому що ми отруєне яблуко в цій грі, і ми маємо також це розуміти, що ми не а, вибираємо зараз, а візьміть нас сюди, візьміть нас туди, а ми ще її прошеними будемо. І третій важливий момент: Норвегія не має тих сусідів, яких маємо ми. По перше, як має
0: менший кордонних
1: росіяни в них прям прямо прям, на півночі. Але в них при цьому є навіть в рамках НАТО свій формат е, з північних країн. І навіть в Європейського Союзу в них також є свій 8 Балтійські країни плюс, е, нордичні, тобто плюс скандинавські країни називаються Nordic countries, в рамках яких в них є свій мікроєвропейський Союз в Європейському Союзі. Зокрема, по політики безпековій, по стандартах, тощо. І в Норвегії є а, якість управління, Така, що позаздрить більшість європейських держав. І три, в них є нафта і бюджет національного mm-hmm. добробуту
0: трильйонів євро. Ну, ну і на, в нас на очах це все змінилося. Вся Скандинавія, тепер це НАТО. І тут Путін постарався. <кхм> на завершення, власне, хочу... Так, на завершення хочу зараз про ще одну річ. Бо як би там не було, прилітає, наприклад, в Будапешт різним орбанам за що. Ну саме за те, не, не демократичні практики в судовій гілці. Було так само на Варшаві щодо конституційних і судових теж стандартів. Да? Ми бачимо кого в Євросоюзі, яких паршивих овець спробують карати довгим євро. Правильно? А в нашому випадку ми євроінтегруємося країною, в якій, м- м- крім війни, є ще е, шизофренія, яка видна всім, тільки в Києві роблять вигляд, що ніби ніхто її не бачить. Я маю на увазі в нас, як написано? Україна – парламентсько-президентська республіка, правильно? Правильно, ну, В Брюсселі ж бачать, що це є офісно-президентська республіка з Верховним Єрмаком е- в, і дивними речами, коли інституції в одному місці, бо тому що з офісу це управляється. При цьому саме з того офісу і кричать, да ми домашні завдання все виконали, ми так реформуємося, ого-го, що любі лю- 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 серби, албанці і, е- і боснійці нам позаздрять. А насправді, ось вона така штука. Так от оця шизофренія. Як вона зараз зіграє нам роль? Бо я впевнений, що в Брюсселі добре розуміють різницю між парламентсько-президентською республікою, в якій працюють інституції, і тим, що є у нас ще задовго до того, як почалося повномасштабне вторгнення.
1: Наша інституційна і правова непослідовність є тим однією з обтяжуючих обставок. Поруч з це судова вертикаль, суди, яким не довіряють навсередині, назовні. І третя це наша радянська ще система державного управління яка ну, дуже часто на радянських рейках залишається це ті обтяжуючі обставини які дійсно гирями на ногах висять і з якими в Європейському Союзі нас точно не чекають але ж ми намагаємось діяти як в тому анігдоті добре розуміємо форму але повністю ігноруємо суть. і коли треба виконувати реформу ми її реформу робимо буквально реформою по формі але ре суть ми опускаємо і говоримо ну ми завжди прасікастим, це чудово всі розуміють, і тому Європейський Союз, зі свого боку, робить вигляд, що вони бачать, що ми реформуємось, а ми робимо вигляд, що ми реформуємось. При цьому а, і перші виставляють нам все більш жорсткі вимоги і більше запобіжників, і ми, зі свого боку, намагаємось при цьому прасікастити, і а, по формі створивши реформи, при цьому зберегти де-факто, Неформальні механізми управління середньої держави так довго тривати не може, тому що тепер все що... нам в Україні шкодить.
0: Я власне про щось це слухаю, думаю собі, що ну дано ну, можна раз, ну два там погратися в імітацію оргазму, але імітувати довго тривалу євроінтеграцію не вдасться,
1: не вдасться, і це постане питанням руба на моменті, коли ми отримаємо вже діалог по якості кандидата в члени ЄС, це буде в конкретних стандартах. Тому що в такому вигляді Україна не є перетравлюваною для ЄС. Тож Угорщина зараз кісткою у горлі стоїть саме через це. Ми ж не одинокі. Такі історії є в Болгарії, є в Угорщині, є в інших державах, навіть західноєвропейських. Але просто рівень менше, а держави, в яких ця проблема гостра, вони маленькі. І це можна десь ігнорувати і взяти 300 мільярдів заморозки для Угорщини, наприклад. А з Україною такий великий є шкаф, така велика шафа, що в ній не проігноруєш такі проблеми. Може придавити ще декілька європейських держав
0: падаючи. Так що на 16 грудня приготували шампанські в холодильнику? Олеже, чи, чи від... відклали? Ну, воно в
1: мене в холодильнику, якщо що. Але я поки що бакали не діставав. А. Це може бути. Тут проблема в чому? Ніби все нормально. І є серйозні приводи для оптимізму і навіть Угорщина здолана. Але хтось отруїться булочками в бюфеті і зірветься голосування і перекладеться воно на місяці вперед і все. І що з шампанським робити? А воно вже відкрите. Тому коли є такі ланки і їх багато, то на кожній з них може бути якийсь навіть просто неочікуваний збій. Не кажемо гоп, поки не перестрибнемо.
0: Ну, так, рівняння з багатьма невідомими, ми, ми сьогодні в курсах вищої математики з Олегом Саак'яном і розв'язували. Олеже, як завжди, дякую за аналіз поточної ситуації і до нових зустрічей. Якщо раптом в нас щось не складеться, то і веселих свят. Це був Олег Саак'ян, і обов'язково підписуйтесь на «ФМ аналітика», щоб знати більше і бачити далі. До зустрічі!